0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Feature-Podcasts. Diesen Monat steht alles im Zeichen des Jahres 1923. Ich entführe Sie in ein Jahr der Hyperinflation, ein Jahr der Verschwörungstheoretiker, ein Jahr der rechten Ideologen und sogenannte Inflationsheiliger, die sich auf den Straßen dummelten, um Menschen, die alles verloren haben, auf ihre Seite zu ziehen. Einer davon war Adolf Hitler. Die Menschen waren kulturell und materiell ausgehungert vom Ersten Weltkrieg. Sie rotteten sich in Elendsunterkünften zusammen und Geldscheine verloren beinahe magisch ihren Wert. Der Historiker Peter Longerich bezeichnet das Jahr 1923 als Vorhof der Krise. In seinem neuen Buch mit dem Titel »Außer Kontrolle«, das im Molden-Verlag erschienen ist, zeichnet Longerich ein Bild der komplexen Krisen und zieht Parallelen zu heute. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Herrn Longerich in der heutigen Sendung. Wir werden darüber sprechen, was wir 100 Jahre später aus der Geschichte lernen können, was wir einer Weltflucht und einem verlorenen Vertrauen in demokratische Institutionen entgegensetzen und ich freue mich, dass ich heute mit Herrn Longerich genau darüber sprechen darf. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
0: Sie sind als Sohn eines Journalisten in der Region Niederrhein, genau in Krefeld, geboren. Krefeld liegt links des Rheins, nur wenige Kilometer entfernt, also rechts des Rheins, liegt das Ruhrgebiet. Dort spielte sich vor 100 Jahren ein Ereignis ab, was Sie in Ihrem Buch als Vorraum der Krise bezeichnen. Später sollten sich politische Fehlentscheidungen in diesem Vorraum der Krise bitterlich rächen. Beginnen wir also am Anfang. Was hat sich denn 1923 im Ruhrgebiet abgespielt?
1: Ja, die französische Regierung, und die belgische Regierung, die haben sich entschlossen, das Ruhrgebiet äh, zu besetzen. Äh, Hintergrund war äh, Rückstände äh, Deutschlands bei der Zahlung von Reparationen, also bei der Leistung von Reparationen, die Reparationskohle. Und ähm, da die Kohle nicht so überfloss, wie die Franzosenberger sich das vorstellten, haben sie eben die Hand auf die Bergwerke gelegt und haben selber versucht, die Kohlenmengen abzutransportieren. Das in Deutschland hat man natürlich geargwöhnt, dass im Grunde genommen das nur ein Vorwand sei, weil die Franzosen West, also westdeutsches Gebiet annektieren wollten. Es gibt aber ganz reale Gründe für die für diese französische und belgische Intervention. Die Deutschen hatten im Ersten Weltkrieg die Bergwerke dort zerstört in den Ländern und die Franzosen waren auf diese hochwertige Ruhrgebietskohle angewiesen, um ihre Stahlproduktion aufrechtzuerhalten. Also es war nicht nur sozusagen ein Vorwand, sondern es scheinen da auch ganz reale Gründe eine Rolle gespielt zu haben
0: auch von syrgischer Seite. Zur Rohstofffrage komme ich auch noch zu sprechen. Das bietet sich sehr an. Sie schreiben gleich zu Beginn Ihres Buches auch von einer Modernitätskrise, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt habe. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
1: Man spricht ja heute sehr häufig von Krisen. Wir haben Krisen überall. Wir haben die Krise der modernen Industriegesellschaft, die Umweltkrise, die Krise des Mannes und so weiter und so weiter. Ich als Historiker versuche das ein bisschen zu präzisieren und sehe nicht so sehr die Krise als einen Dauerzustand, sondern ich sehe Krisen als einen ganz spezifischen historischen Prozess. Also etwas, was eher eruptiv ausbricht und was auch eher nicht so lange dauert. Was nicht über Jahre sich hinwegzieht, sondern eher ein, ein, ein relativ kurzfristiges Ereignis ist. Und ich versuche das in verschiedene Phasen äh, zu gliedern. Am Anfang stehen strukturelle Probleme, die vielleicht den Zeitgenossen gar nicht so bewusst gewesen sind. Und dann kommt die Phase 2. In diesem Falle habe ich das als den Vorraum der Krise bezeichnet. Das wäre also diese Besetzung des Ruhrgebiets über Monate hinweg. Und nun beginnen diese, diese strukturellen Probleme wirklich virulent zu werden und äh, störend aufzutreten und und werden auch als als Störung wahrgenommen und dann kommen wir in eine dritte Phase wo die eigentliche Krise erst beginnt das ist der Herbst 23 wo jetzt wirklich ähm, die Existenz äh, der Gesellschaft des Landes äh, auf dem auf dem Spiel steht man weiß nicht wird es in einem Bürgerkrieg in einem Krieg enden und äh, hier sind die äh, Politiker gefragt sozusagen oder getrieben äh, auf im Grunde genommen täglicher Basis Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was ich eigentlich die eigentliche die eigentlich Krise ansehe. Und dann gibt es den Kulminationspunkt äh, eben im, im November 1923, wo es sich dann entscheidet. Bricht das alles zusammen oder wird das noch mal kommt man noch mal über die Krise hinweg. Ähm, wenn wir jetzt einen Vergleich machen würden mit unserer heutigen Situation, dann würde ich sagen, wir sind in Phase 2. Also wir sind noch nicht, wir reden zwar über die große Krise, aber wir antizipieren im Grunde genommen etwas, was wir befürchten, was vielleicht im Winter auf uns zukommen könnte. Aber wir sind nach meinem Dafürhalten noch gar nicht in der eigentlichen Krise drin. Die passiert erst dann, wenn zum Beispiel große Menschenmengen plündert durch Großstädte ziehen oder wenn wir wenn wir den Blackout haben oder wenn wir große Produktionsausfälle in der Industrie haben, Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit. Das wäre die eigentliche Krise. Und dann kämen wir eigentlich im Grunde genommen erst in eine Situation, die mit der vom Herbst 2023 vergleichbar wäre.
0: Weil Sie jetzt eine Brücke bauen, Natürlich waren das ganz andere Zeiten, aber wie kann man sich denn das Leben der Menschen im Jahr 1923 in Deutschland vorstellen?
1: Die gesamte Periode seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist eben eine sehr schwierige und sehr prekäre Zeit gewesen. Wir haben einmal das Problem, dass eine Mehrzahl, ich rede jetzt über Deutschland, die die, die neue Demokratie nicht akzeptiert hat, sondern ihr distanziert gegenüberstand. Wir haben eine sehr scharfe, ein sehr scharfes Gegenüber von links und rechts bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, bewaffneten Auseinandersetzungen. Wir haben als, als Folge, vieles ist natürlich auf den Ersten Weltkrieg zurückzuführen, wir haben einfach noch nicht gelöst das Problem, der, der Kriegsfinanzierung. Das heißt, es gab diese Kriegsanleihen, aber es war, die waren im Grunde genommen jetzt wertlos, aber es war überhaupt noch nicht klar, ob es dafür irgendeine Form von Ausgleich geben würde. Das heißt also, große Teile des Mittelstandes, die diese Kriegsanleihen gezeichnet hatten, waren in einer schwierigen, oder mussten oder mussten befürchten, in eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation zu geraten. Das stand sozusagen, dieses stand sozusagen über dieser ganzen Zeit. Wir haben aber auch in Deutschland selber dann eine separatistische Bewegung, etwa im Rheinland. Wir haben sehr scharfe Verfassungsauseinandersetzungen zwischen dem Reich und Bayern. Und ich könnte also insgesamt so sieben, acht so Krisenherde hier aufzählen, die im Grunde genommen jetzt im Laufe des Jahres 23 so richtig heranbrechen und die sie zu einer ganz großen Krise vereinen. Wenn wir unsere heutige Situation nehmen, kommen wir vielleicht auf drei oder so vier Krisenherde. Wir sind aber noch nicht so weit, dass sie das dann in einer völlig Situationen, so wie damals, alles äh, zusammenfindet.
0: Was ich sehr spannend gefunden habe, weil Sie die Ressourcenkrise beschrieben haben, also der Kampf um die Kohle zwischen den Deutschen und den Franzosen. Die Lage hat sich ja dann zugespitzt und Sie haben geschrieben, dass sich im Zuge dessen, vor allem in Bayern, die erste rechte Radikalisierung stattgefunden hat. Warum ausgerechnet dort
1: also Radikalisierung gab es natürlich in der ganzen Weimarer Republik an, an allen möglichen Orten, aber Bayern war äh, das Zentrum der rechten Opposition. Das hat äh, damit zu tun, dass, dass Bayern äh, rechtskonservativ regiert wurde und und diese rechtskonservativen Kräfte hielten es für opportun, den Rechtsextremisten sozusagen einen relativ sicheren Hafen in Bayern äh, zu bieten. Also sie hatten hier eine Operationsbasis. Das ist überhaupt ähm, also das Kernproblem dann in der Krise dieses äh, Zusammengehen von Rechtskonservativen, also auch äh, Republikgegner, muss man sagen, und den Rechtsextremisten, also die ein völlig, äh, ein völlig neues System äh, errichten wollten. Die Rechtskonservativen wussten nicht so richtig, ins Kaiserreich konnten sie nicht zurück, sie wollten eine Form von autoritärer Lösung haben und die Rechtsextremisten wollten eine richtige Diktatur errichten.
0: auf die einzelnen strömungen kommen wir auch noch mal zu sprechen es gab ja dann in bayern schon sehr früh rechte propaganda wie hat denn die ausgesehen damals
1: naja, man muss sehen dass äh, ich komme jetzt wieder zu dem zu dem obereinmarsch zurück dass das eine nationalistische welle ausgelöst hat frankreich war ja aus deutscher sicht oder galt als der erbfeind und äh, sozusagen aus dieser einfachen deutschen sicht hatten die franzosen jetzt wieder mal ihr wahres gesicht in anführungszeichen gezeigt und es ist schon wenn man die die quellen liest schon ein erschreckend, dass also ganz offen von maßgeblicher Seite Hass gegen Frankreich gepredigt wurde. An Franzosen in, in, in verschiedenen Statements im Grunde genommen als Untermenschen bezeichnet wurden. Und diese nationalistische Welle war doch so stark, dass sich die damalige Regierung, regierte damals der Reichskanzler Kuno, eine farblose parteilose Persönlichkeit, muss man sagen, dass der in den, unter den Druck dieser nationalistischen Welle geriet und sich sozusagen von ihr treiben lässt. Oder, oder nicht von ihr treiben lässt vielleicht, sondern er versuchte auf dieser Welle zu schwimmen. Und das, dieses Surfen auf der Welle ist ihm aber nicht äh, gelungen, sondern im Grunde genommen ist er dann in, dem, in einem Wellental versunken, nämlich im August äh, 23 ist seine Regierung äh, abgelöst worden und zusammengebrochen. Also das heißt, diese, diese Idee, dass man versuchen könnte, äh, sozusagen, als ein konservativer Politiker, äh, die Rechtsextremisten zu überholen und sozusagen ihnen das, äh, ihnen also die, das Wasser abzugraben, mit dem man nun selber nationalistische Parolen ausgibt, äh, diese Taktik hat überhaupt nichts genützt. Insbesondere, was sich als verderblich herausgestellt hat, ist, dass die Reichsregierung damals, 23, Während der, während der Besetzung der Ruhr den Rechtsextremisten die Gelegenheit gegeben hat, sich zu vernetzen, Waffenlager anzulegen und Sabotageakte im Ruhrgebiet zu begehen. Es gab also ähm 1923 entwickelte sich in Deutschland ein rechtsextremer Untergrund mit Billigung, Unterstützung offizieller Stellen. Es wurden auch Rechtsextremisten ausgebildet, bei der Reichswehr militärisch ausgebildet und so weiter. Also hier ist dieses, dieses Zusammengehen von Rechtskonservativen und Rechtsextremisten, das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem
0: Jahr. Sie haben ja einen spannenden Vergleich gezogen zwischen Österreich und Deutschland, wenn wir über die Inflation sprechen. Österreich hat natürlich auch gehofft, und gedacht, dass es sich als Gewinner mit den Reparationszahlungen der anderen die Wirtschaft in Schwung bringen kann. Nun war dem natürlich nicht so, weil Österreich zu den Verlierern zählte. Dennoch sagen Sie, war die Inflation in Österreich zuerst einmal politisch nicht so explosiv wie in Deutschland. Warum ist das so?
1: Naja, auf den ersten Blick, wenn man äh, sich die österreichische Situation anschaut, gibt es sehr viele Parallelen zu Deutschland natürlich. Ähm, das gilt insbesondere für die Inflation, auch für diese Vorstellung, man könnte die Inflation doch benutzen, um sozusagen den Übergang in die Friedenswirtschaft zu erleichtern. Das war in beiden Ländern ein weit verbreiteter äh, Glaube. Wenn man jetzt näher hinschaut, ist es eben doch so, dass man zwar die gleichen Krisenfaktoren in Österreich findet wie in Deutschland, aber ähm, sie treten nicht, so wie in Deutschland, geballt in einem Jahr auf. Auf. Und es gab eben nicht diese besondere Situation der Ruhrbesetzung, also dass eine fremde Macht einen Teil des eigenen Territoriums besetzt. Im Übrigen ist es dann in Österreich so, dass die Dinge sich im Grunde genommen äh, zwischen 1918 und 23, na ja, in etwas in zarter Form darstellen. Also Österreich hatte die kommunistischen Aufstandsversuche schon 1919. Es hatte die, die verschiedenen Versuche, Landesteile zu separieren, also etwa in Vorberg und Tirol auch schon sehr früh, während in Deutschland alles zusammen im Jahre 1923 eintritt. Also der kommunistische Aufstand in Hamburg etwa oder dann eben die separatistische Bewegung im Rheinland, die unter dem Schutz der Franzosen handeln konnte.
0: Kommen wir zum Vertrauen in demokratische Institutionen. Auch ein wichtiger Punkt, den Sie hier nennen, wo ich gleich aufgehorcht habe. Sie sagen, in Zeiten der Inflation zählte die Tugend des Sparens nicht mehr. Für Unternehmer wurde das Spekulationsgeschäft spannend. Die ehrliche Arbeit konnte als Ethos nicht mehr hochgehalten werden und auch nicht entsprechend entlohnt werden. Und damit geriet letztendlich die Loyalität gegenüber den staatlichen Ordnungen ins Wanken. Jetzt gibt es ja in Österreich jedes Jahr den Demokratiemonitor vom Forschungsinstitut Sora. Dieses Jahr, Sie wissen ja, in Österreich gab es auch unzählige Skandale und Korruptionsaffären, ist der Demokratiemonitor auf einen sehr tiefen Wert gesunken, so tief wie noch nie, irgendwas bei 30, bei 30 Prozent. Und mehr Menschen denn je wünschen sich eine starke Führungspersönlichkeit. Wenn man sich die Mentalitätsgeschichte anschaut, also diesen Vertrauensverlust, kann man das sagen, dass es Parallelen zum Jahr 1923 gibt oder ähm, kann man diesen Vertrauensverlust irgendwie vergleichen?
1: Also wir haben in, in Deutschland ja auch äh, Zahlen, die darauf hindeuten, dass das Vertrauen in demokratische Prozesse abnimmt und zwar ziemlich rapide abnimmt. Ähm, das Problem ist eben, wenn man das vergleichen will, dass äh, von vornherein, also ich rede jetzt über Deutschland, aber das ist in Österreich wohl ähnlich gewesen, es dieses dieses Grundvertrauen in die Demokratie überhaupt nicht gegeben hat. Also das war sozusagen das war ein neues System. Das war sozusagen äh, das System der Sieger. Und ich rede jetzt über Deutschland. Äh, das wurde sehr schnell von einer Mehrheit im Grunde genommen abgelehnt oder sie hat sich da sehr skeptisch gegenüber, äh, eine sehr skeptische Haltung gegenüber eingenommen. Äh, und es ist ähm, im Grunde genommen... Das ist so mein, mein Thema ist ein bisschen, dass ich, auf der einen Seite eben über, über Strukturen spreche, über langfristige Entwicklung, aber in solchen Krisen sieht man eben auch, dass Dinge sehr schnell äh, sich entwickeln können. Das heißt, ähm, auch solche, solche, ein solcher Vertrauensverlust kann natürlich ähm, in, innerhalb von wenigen Monaten ganz, äh, ganz unge, bis dahin ungekannte Ausmaße annehmen. Überhaupt denke ich, dass es sehr wichtig ist, in einer solchen Krise im Auge zu behalten, wie sich die Situation sozusagen Tag für Tag entwickelt. Und dann kommt man sehr schnell an Entscheidungspositionen, man sieht, dass die Entscheidungsträger eigentlich ähm, sehr viel äh, Spielraum haben, Sch mehr Spielraum als in normalen Zeiten, aber dass sie in der allgemeinen Situation gar nicht in der Lage sind, diesen Spielraum vernünftig zu nutzen. Die Optionen sind nicht mehr vorhanden. Also, wir haben sozusagen Politiker, die agieren, ähm, die ähm, also sehr. Folgenreiche Entscheidungen treffen aber im Grunde genommen Entscheidungen, die der Situation gar nicht mehr angemessen sind. Das ist das, was ich so für den für den, für den den Höhepunkt der Krise, also die Wochen, wie es da eigentlich geht, im Herbst 23 zwischen September und November äh, eben, glaube ich, feststellen zu können.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen für eine folgenreiche Entscheidung, die getroffen wurde?
1: Ja, man muss einfach dann sehen, ähm, äh, im Oktober äh, 1923 die Position des Reichskanzlers Stresemann, der befürchten musste, dass ähm, von aus Bayern eine, ein, ein Marsch auf Berlin organisiert wird, ähm, der gleichzeitig ähm, befürchten muss, dass es in Mitteldeutschland einen kommunistischen Aufstand gibt, beziehungsweise, dass die Bayern das als Vorwand nehmen, um jetzt recht loszuschlagen, der sich mit der, mit der, in seiner großen Koalition, wo auch die Sozialdemokraten vorhanden sind, mit der, mit der Forderung der Unternehmer konfrontiert sich, den, den Acht-Stunden-Tag abzuschaffen, die große Errungenschaft der November-Revolution, und dem die Inflation davonläuft, er hat überhaupt keine Kontrolle mehr über sein Budget. Was soll er jetzt machen? also ähm, er versucht dann äh, in, in Sachsen und dann in Thüringen zu intervenieren, aber das hat dann wieder Konsequenzen. Ähm, das ist auch absehbar gewesen, die die Krise nicht lösen können. Er selber hat dann, ähm, es gibt dann so einen Moment in einer Fraktionssitzung, wo er äh, sagt: Ich habe dieses Hundeleben satt, ich kann nicht mehr, ich ähm, werde mich jetzt hier äh, in meinem in meinem Dienstgebäude einschließen und wenn die äh, wenn die wenn die Putschisten kommen, dann sollen sie mich halt totschießen. Man sieht ja, also der Mann ist im Grunde genommen auch persönlich und auch psychisch und physisch am Ende.
0: Kommen wir zur Kommunikation, weil sie ja ein Charakteristikum genannt haben, den Zwang zum schnellen Handeln. Und hier auch die Frage, in Demokratien sind ja viele Institutionen für eine Sache zuständig. Man kann also nicht von einer Stelle herab kommunizieren sozusagen. Und schön gezeigt hat sich das ja in der Corona-Politik. Ähm, da haben sowohl in Österreich als auch in Deutschland, ich glaube in Deutschland war es noch extremer, äh, auch die Bundesländer viele eigene Regelungen gehabt. Und äh, damit auch viel Macht gehabt. Und irgendwann hat sich niemand mehr ausgekannt, äh, welche Corona-Maßnahmen denn jetzt gelten. Das ist natürlich auch ein klassisches Beispiel für einen Vertrauensverlust. Ähm, wie soll man, wie kann man kommunizieren in Zeiten von Krisen? Rückblickend ist man ja immer schlauer.
1: Ich glaube, wenn die Krise ein gewisses Maß erreicht hat, dann kann man auch nicht mehr vernünftig kommunizieren. Also ich habe das in dem Buch, weil das Ganze ja sehr verwirrend ist, so gelöst oder versucht so zu lösen, dass ich fünf geografische Zentren unterscheide. Also das ist Berlin, München, Sachsen, äh, Ruhrgebiet und Hamburg. Und jetzt, äh, weil man das auch nicht ganz einfach darstellen kann, so eine komplexe Krise, sozusagen alle paar Seiten von einem Ort zum anderen springe und die einzelnen Absätze werden immer kürzer sind noch und wenige Tage und daran sieht man sagen das spiegelt die 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 Kommunikation zu der wieder ähm, man sieht äh, deutlich dass eben gar nicht mehr oder kaum noch vernünftig kommuniziert wird, sondern dass auch die Kontrahenten äh, oder die Konkurrenten sich auch missverstehen, dass sie sich, dass sie versuchen eine Einschätzung der, der des anderen Zentrums, jeweils anderen Zentrums vorzunehmen, aber dabei auch Dinge einfach missverstehen und ähm, Dinge antizipieren, die gar nicht beabsichtigt sind von der anderen Seite. Weil
0: alles so schnell geht? oder? Weil
1: alles so schnell geht, ähm, weil überhaupt äh, kein, kein Konsens mehr vorhanden ist und weil jeder im Grunde genommen spürt, dass er im nächsten Moment von der Krise hinweggespült werden könnte.
0: Auch eine spannende Sache, Sie haben die Weltflucht beschrieben, die Abkehr von der Politik, von den Nachrichten, von den Krisen. Und irgendwie auch dieses Hinwegsetzen der Moral und der Sitte. Wie hat sich denn die Weltflucht damals geäußert? War das auch eine Abkehr vom Weltgeschehen, wie es ja auch heutzutage oft äh, zu hören ist?
1: Ich denke, dass einfach sehr viele Menschen in der Zeit den Bezug zur Realität äh, verloren haben oder äh, begonnen haben zu verlieren. Das ist ja ganz klein in eine, einer Hyperinflation, wo die, äh, wo die Währung sich äh, sehr schnell entwertet. Ähm, da hat man einfach keinen, keinen klaren Gradmesser, um sein tägliches Leben zu bestimmen. Sie wissen einfach, sie kennen das ja heute schon bei der Inflation von zehn Prozent sehen wir ja schon ähm, die Befürchtung, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre, ihre Rechnung in einigen Monaten bezahlen können, ihre Energierechnung. Und hier war das natürlich viel extremer wusste, man musste aber im Grunde genommen dann das Geld so schnell wie möglich ausgeben und hatte keine Möglichkeit mehr vorauszuplanen. Und was in solchen Situationen passiert ist, dass die Menschen sich eben so Ersatzrealitäten schaffen. Interessanterweise spielten damals Verschwörungstheorien eine, schon eine große Rolle. Also das ging in die, in die, in die Esoterik zum Beispiel, in, in verschiedene, sagen wir mal, extreme Formen der Religiosität. Es gibt es gab die sogenannten Inflationsheiligen. Das sind so Wanderprediger gewesen, die mit Wallenden, Bärten und Gewändern durch die Gegend zogen und, und Leute auflasen. Im Grunde genommen ist das Publikum oder die Gefolgschaft dieser, Wander, dieser Wanderprediger gar nicht so sehr unterschiedlich von der Gefolgschaft von rechtsextremen Politikern wie Hitler damals gewesen. Da kann man durchaus Vergleiche ziehen. Also der ein, ein gewisser Wunderglaube, aber auch Dinge wie eine Zunahme von, des Rauschgiftkonsums, ähm, Vertrauen in Hellseher. Jeder spekuliert irgendwie im kleinen Format mit Aktien. Also betreibt das im Grunde als eine Art von Glücksspiel. Also solche Tendenzen sind in der Inflation sehr verbreitet. Es ist überhaupt sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wie sich eine Gesellschaft dann äh, unter dem Eindruck einer Hyperinflation, Hyperinflation heißt äh, 50 Prozent plus äh, Entwertung des Geldes pro Monat. Also es ist sehr interessant, was da so für äh, Phänomene auftritt in einer solchen Gesellschaft. Äh, sozusagen der Zugang zu, wenn ich einen Verwandten habe in den USA, der mir ab und zu einen Dollar äh, erschicken kann, dann bin ich König. Ja, das ist äh, Und solche und solche Phänomene ähm, äh, muss man sich einfach vergegenwärtigen, wenn man versucht, in diese Realität einer solchen, ja, äh, uns ja nun auf den ersten Blick doch dann Fremdengesellschaft einzudringen.
0: Sie haben in Ihrem Buch sehr spannend geschildert, welche Persönlichkeiten sich auf den Straßen gedummelt haben, welche rechten Kräfte sich gedummelt haben, Jetzt sind wir wieder in einer Zeit, wo rechte Parteien, ich würde nicht sagen, auf dem Vormarsch sind, aber es gibt einfach Regierungen in Europa, die rechts oder Mitte-Rechts sind. Ungarn, Polen, Italien, aber auch die mitte rechts -Regierung in Schweden und natürlich gab es auch vor wenigen Jahren in Österreich eine mitte rechts -Regierung. Ist es ein Naturgesetz, dass rechte Kräfte erstarken, wenn es eine Inflation gibt?
1: Demokratie war ja vor dem Ersten Weltkrieg nur in einer Reihe von Ländern verbreitet und äh, man hat versucht äh, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Staaten zu demokratisieren, also etwa äh, Deutschland oder auch das ist deutsche Österreich, äh, aber äh, das, der, es, es ist in vielen Fällen eben nicht gelungen und äh, wir haben jetzt hier eine Phase 23, wo die Demokratie sich auf dem Rückzug befindet. Äh, wir haben danach dem Zweiten Weltkrieg wieder eine einer starken Demokratie, aber wir sind wieder in einer Phase, wo Demokratien auf dem Rückzug sind. Es ist also, ähm, ich würde da noch weitergehen, ich würde also einfach sagen die 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 idee dass äh, Demokrat, de, demokratie ist normal und krise ist sozusagen der anormale zustand wenn man da genauer hinterschaut, ist das äh, gar nicht so ist das gar nicht so einfach sondern ähm, äh, die demokratisch die die, die ähm, demokratien sind eben nicht so stark verwurzelt wie man sich das ähm, allgemein so vorstellen
0: möchte Sie sagen, wir befinden uns in Phase 2 einer komplexen Krise und Sie sagen, dass die Abwendung der Krise oder die scheinbare Abwendung der Krise eine allgemeine Erleichterung mit sich gebracht hat, also 1923. Ähm, man ist zur Normalität zurückgekehrt und Sie sprechen aber im Zuge dessen von einer Stabilitätsillusion. Was bezeichnen Sie denn als Stabilitätsillusion?
1: Die Krise 23, das ist ja fast ein, ein Mirakel, ist ja dann vorübergegangen. Also, das heißt, die Gesellschaft ist nicht auseinandergefallen. Es gab keinen Bürgerkrieg, keinen Krieg. Äh, da spielen auch Zufall, Zufälle eine große Rolle. Aber, äh, diese Erleichterung, die sich dann breit macht ab 24, man spricht ja dann von den sogenannten goldenen 20er Jahren, die hat eben übersehen, dass die äh, strukturellen Ursachen der Krise eben nicht beseitigt worden sind. Und dass die strukturellen Ursachen, das ist eben diese geringe, diese geringes, dieses geringe Vertrauen in demokratische Prozesse, das ist im Grunde genommen aber auch die Frage, der, der, der wer, hat nun, wer trägt nun die Kosten des Krieges? Das wurde ja jetzt erst gelöst, indem man eben, eben keine Aufwertung der Inflationsgeschädigten vorgenommen hat. Und andere Probleme, die auch nicht gelöst worden sind. Also das heißt, die strukturellen Probleme waren da, auch der sehr starke Rechtsextremismus, wie ähm, die immer diese Option, dass Rechtskonservative und Rechtsextreme zusammengehen konnten. Und es bedurfte nur einige Jahre später einer nächsten größeren Krise, wo all diese strukturellen Probleme wieder aufgebrochen sind, sodass das, was 23 aus der rechten Sicht nicht gelungen ist, nämlich ein, ein Bündnis von Rechtskonservativen und Rechtsextremisten zustande zu bringen, zehn Jahre später 1933 dann in Deutschland zum, in Anführungszeichen, Erfolg geführt hat. Also im Grunde genommen haben die, die Rechts, gerade die die Rechtskonservativen aus der Situation eben gelernt. Ähm, sie die haben 23 den Fehler gemacht, dass sie, ähm, die, dass sie versucht haben, einmal die vor allem die Nationalsozialisten an sich heranzuziehen, aber sie dann nicht unter Kontrolle hatten und die dann ihren eigen, ihr eigenes Ding gemacht haben im November 23. Und sie glaubten nun 33 so äh, feste, äh, so feste Strukturen etablieren zu können, dass sie diese, diese Massenbewegung Nationalsozialismus unter ihre Kontrolle gebracht hätte. Und das hat sich dann sehr schnell als Illusion herausgestellt. Also, ähm, wer über 1923 spricht, da muss eigentlich auch von 1933 reden und wer über die Ursachen von 1933 nachdenkt, der sollte sich vielleicht das Jahr 23 mal genauer anschauen.
0: Sie haben in Ihrem Fazit erklärt, was für strukturelle Parallelen Sie zu heute ziehen. Vielleicht können Sie erzählen, was Sie nach dem Verfassen des Buches nun rund 100 Jahre später auch für die heutige Zeit für einen Schluss ziehen
1: wir haben es in beiden Fällen ja mit einer multiplen krise äh, zu tun. Wir, wir sind natürlich, äh, wir haben wesentlich weniger Krisenfaktoren heute als als, wir, als wesentlich äh, weniger kompliziert äh, und die, die Dinge sind noch nicht so weit zugespitzt. Aber jetzt als Historiker habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sozusagen äh, schlauer bin oder klüger bin oder meine klüger zu sein als die Zeitgenossen und ich kann jetzt natürlich die einzelnen Phasen mir sehr genau ansehen und kann sehen, wo sind die Punkte gewesen, wo man hätte gegensteuern müssen. Ganz konkret, Konkret in dem in dem Fall sieht man eben, dass äh, diese ganze der Versuch, diese diesen, diese Ruhebesetzung abzuwehren, passiver Widerstand und so weiter, dass das Völlig unkalkulierbar gewesen ist. Man hätte eigentlich schon nach wenigen Wochen äh, merken müssen, dass das nicht, dass das so nicht funktionieren kann. Man hätte also die Entscheidung treffen müssen, da man die Regierung aufzustehen und zu sagen, ja, das können wir nicht durchhalten, wir müssen die Politik eben ändern. Das konnten sie aber nicht, weil sie eben in den, weil sie selber ja die Geister, die sie gerufen hatten, nicht mehr los wurden. Damit meine ich diese nationalistische Welle und gegen diese Welle konnten sie nicht mehr sozusagen, äh, konnten sie nicht mehr mit, mit praktischen Maßnahmen ankommen. Also, das heißt, wenn man jetzt die Situation vergleicht, dann könnte man natürlich äh, sagen, dass äh, wenn man jetzt die Ukraine-Krise und ihre Folgen nimmt, dass man eigentlich schon seit 2014 Dinge hätte sehen können. Und wir haben trotzdem eine sehr hohe Energieabhängigkeit von Russland. Im der Deutschlands hat man eigentlich durch eine konsequente Vernachlässigung der militärischen Verteidigung zu erkennen gegeben, dass man sich im Zweifelsfall da nicht wahrscheinlich ähm, groß äh, zur Wehr setzen würde, dass man hat Schwäche gezeigt, wenn Sie so wollen äh, und ähm, man hat auch äh, grundsätzlich nicht die Beziehung äh, zu Russland verändert, obwohl deutlich wurde, dass es sich ja hier um einen, dass ich ja offensichtlich hier Imperialismus im Spiel ist. Also wir können das im Grunde genommen äh, zurückverfolgen und das tun wir ja auch und, und sehen, warum haben wir nicht im Grunde haben 2014, 2015, 2016 folgende anders gehandelt. Und äh, da bleibt eben nur die, die traurige Wahrheit, dass wir offensichtlich nicht bereit sind, aus solchen großen Krisen, wie wir, die wir vor 100 Jahren erlebt haben, zu lernen und zu sagen, ja, man muss den Mut haben, rechtzeitig gegenzusteuern. Also man kann nicht, man darf nicht sozusagen eine Politik betreiben, die sozusagen äh, auf, auf Sicht fährt und man sagt, naja, wir schauen mal, wie es geht und vielleicht geht ja noch ein bisschen was und vielleicht geht ja noch hier noch ein bisschen was und dann, ähm, äh, und so, so schlimm wird alles schon nicht werden und so weiter, sondern man muss eben hier, hätte eben hier natürlich eigentlich den rein weinen schenken müssen und sagen müssen: Ja, wir müssen hier einige Stellschrauben anders äh, stellen und das könnte unter Umständen auch teuer werden. Es könnte auch Belastungen mit sich bringen, aber diese Belastungen wären wohl geringer gewesen als das, was wir jetzt äh, zahlen müssen.
0: Herr Longerich, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf www.furche.at slash abo. Weitere Podcast-Folgen gibt's unter www.furche.at slash podcast. Bis zum nächsten Mal.